0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Este martes anteayer, el Department of Justice, el equivalente al Ministerio de Justicia de Estados Unidos, puso una demanda a Google por abuso de posición dominante con su buscador, con lo primero que se nos viene a la cabeza seguramente a todos cuando escuchamos el nombre de Google. Dice este departamento barra ministerio, que Google ha estado abusando de su poder en el mercado de las búsquedas y de la publicidad, asfixiando así a sus competidores y por tanto perjudicando a los consumidores, ya que entendemos, aceptamos, que a mayor competencia, mejor para todos, más oferta, más alternativas y más incentivos para que cada empresa mejore su producto o sus precios. ¿De qué forma argumenta esto? Dice que su poder en el mercado de búsquedas online ha sido sobreexplotado mediante prácticas excluyentes, para mí esa es un poco la palabra clave, Excluy excluyentes, perdón, para sus competidores. ¿Cómo? Pues gracias a tener esa posición dominante y a los ingresos que eso le ha supuesto durante muchos años, han podido usar una parte de esos recursos para reforzar su posición ya dominante, dejando por el camino prácticamente a los competidores. Y aquí es donde entra Apple, donde esta demanda coge sentido en este podcast. En el episodio titulado Falte de buscador, del mes de julio, comentaba que Google tiene un acuerdo con Apple mediante el cual Google se convierte en el buscador por defecto en iOS y hace un par de años ya se hablaba de unos 10.000 millones de dólares, más o menos, eh, al año que Google estaba pagando a Apple como parte de este acuerdo. En esta demanda se menciona dicho acuerdo, concretamente en la página 37 del PDF que es público, por si quieres echarle un ojo, no os va a costar nada encontrarlo. Aparece una nota, una nota donde se menciona la distribución de Google de dispositivos iOS. Ahí menciona una estimación de entre 8.000 y 12.000 millones de dólares al año, Bien, una horquilla que encaja con lo que ya conocíamos, pero es que dice que ese dinero que Google comparte con Apple equivale a entre el 15% y el 20% de los ingresos netos anuales de Apple en todo el mundo y al año. Yo he de admitir que no había dimensionado de esta forma esos 10.000 millones aproximados. Los había dimensionado en todo caso comparándolos con los ingresos totales de Apple pero no con los ingresos netos. Y cambia mucho la película. Los ingresos netos totales de Apple en el año 2019, insisto, netos, consolidados, auditados, presentados ante los reguladores en el informe anual que requiere la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el formulario K10, esos ingresos, insisto, netos de Apple en 2019 fueron de 55.000 millones de dólares. El 15-20% son entre 8.000 y 11.000 millones. Pues sí, cuadra. Esto en cuanto a ingresos netos, si lo pensamos en clave del porcentaje que supone de los ingresos totales, que son a los que yo estaba pensando, que fueron 260.000 millones en ese año 2019, ya estaríamos hablando de entre el 3 y el 4% más o menos. Pero claro, es que este dinero de Google son ingresos netos. A Apple le cuesta un minuto del tiempo de un ingeniero de iOS fijar en el sistema a Google como buscador por defecto y hacer ese check, por decirlo así. No le cuesta nada y son todo ingresos netos. Entonces la forma de correcta de mirarlo para mí es ese 15-20% en realidad, es muchísimo. Como mucho podríamos pensar, por rizar un poco el rizo, en coste de oportunidad, en ese espacio que Apple cede a Google y por el cual Apple podría dejar de ganar potencialmente si el día de mañana crea su propio buscador o compra uno como DuckDuckGo y mediante las cuentas de la vieja estima cuánto podría ganar respecto a lo cuánto está ganando ahora con Google. Pero creo que ya es un tiro demasiado lejano, sobre todo para mí. Esto no es un regalo para Apple, ni mucho menos por parte de Google, ya que la propia Google ha reconocido que el valor predeterminado de Safari es un canal de ingresos importante. Esta frase última que he dicho es literal y que perder el acuerdo perjudicaría notoriamente los resultados financieros de Google. Y no solo eso, si mañana Apple decide romper este acuerdo, no solo habría una reducción del tráfico que obtiene Google, sino que sería una palanca estupenda para que otro buscador pudiera crecer, ya sea Bing, ya sea Yahoo, ya sea DataGo. Aunque mucha gente, lógicamente, enseguida dijese, esto lo cambio, pero ya, para que me aparezca Google, porque creo que todos estaremos de acuerdo en que al margen de su posición dominante, nadie ni se acerca a lo bien que funciona Google, a lo satisfactorio que es eh, usar su buscador, y no solamente su buscador, también mapas en general y muchos otros servicios, y por tanto, por supuesto, que mucha gente buscaría Google, valga el doble sentido, para poder buscar con Google. Pero eso no quita que ese cambio de opción por defecto también sea una palanca para que, otro pueda coger el testigo y crecer de una forma importante respecto a cómo está ahora. Y de hecho, esta ausencia virtual o esta cierta ausencia de competidores, según quienes ponen la demanda, también propicia que los servicios de Google puedan haber empeorado al no tener una presión competitiva que le haga, pues lo que decía al principio, mejorar sus productos o mejorar sus precios. Recordemos que Firefox, por ejemplo, también incluye a Google como buscador por defecto, ya que Mochila basa una buena parte de sus ingresos en este acuerdo. Esta empresa y Apple de hecho se parecen bastante en la medida en que tienen una posición muy fuerte pro privacidad en su discurso, pero luego ganan un buen dinero gracias a poner a Google como buscador por defecto, que es fenomenal y nadie es tan bueno como él, pero lo es a costa de una segmentación agresiva con esa privacidad de sus usuarios. Estos planteamientos de esta demanda vienen a decir así a grosso modo, leyendo entre líneas y más allá de este caso concreto, que al regulador de Estados Unidos no le gusta eso de ir firmando acuerdos aquí y allá con otras empresas para asegurar y reforzar esa posición dominante, lo cual me hace pensar que Facebook debería echarse a temblar porque esto es exactamente lo que ha hecho durante los últimos 10 años. Comprar Instagram, comprar Oculus, comprar WhatsApp y comprar muchísimas otras empresas en esas mismas líneas, Brockstyle, Dreambeat, South 3 Crowdangle, etcétera, etcétera. Por supuesto, todas las empresas grandes compran otras empresas más pequeñas, pero no es lo mismo expandir el negocio y abrir nuevas líneas, que esto lo han hecho mucho por ejemplo Microsoft o Apple, con GitHub, con LinkedIn, con Texture, con Shazam, no es lo mismo que ir haciéndose con cualquiera que sea o parezca que va a ser un competidor. Lo de Instagram lo puedo entender porque fue en 2012 y tal, y estaba en otro estado, en otra fase, pero no puedo entender cómo nadie arqueó las cejas cuando ya en 2014 Facebook compró WhatsApp. Y con nadie me refiero a los reguladores, tanto de Estados Unidos como de Europa. Viendo esta demanda a Google, que no había otra tan fuerte, tan decisiva desde la de Microsoft en los años 90, insisto, puede servir como toque de atención a la industria, especialmente a Facebook en estas dinámicas de neutralizar a la competencia comprándola. Sobre todo, en un país como Estados Unidos, tan acostumbrado que a las empresas se les deje hacer y se interviene en lo justo, contrariamente a la Unión Europea, que sobre todo desde que está Vestager como comisaria de competencia, se han intensificado mucho las regulaciones e incluso las sanciones. Volviendo a Apple, si esto prospera y Apple se tiene que quedar sin este acuerdo, yo como usuario... Mmm, final seguramente lo celebraría, no por inquina a Google, sino porque aunque a corto plazo la experiencia de usar una alternativa sería peor que la de usar Google, en el caso de que decidiésemos unos cuantos quedarnos con una alternativa, pues lo que he dicho antes, a esas alternativas le serviría de palanca para que esos otros buscadores puedan mejorar y todo esto, y creo que estaremos de acuerdo en que todos nos acabaríamos beneficiando seguramente, incluso los usuarios de Google. Ahora bien. Si esto prospera y Apple se queda sin este acuerdo, perder un 15 o un 20% de los ingresos netos anuales de golpe prácticamente es un palo bastante duro. Si nos ponemos en el peor de los escenarios, de un 20% el máximo de esa horquilla, que sea incapaz de ser restituido mediante otro acuerdo con Microsoft para meter Bing o algo así, sería volver a niveles de 2016 en cuanto a esos ingresos netos si le quitamos eh, ese 20% actual. Y seguramente ni eso, 2016 tuvo un pelín más, casi de 2014 diría. Y mirad si desde 2014 hasta ahora ha llovido en cuanto a Apple y Apple ha tenido que hacer lanzamientos para llegar al nivel actual. Desde 2014 hasta ahora se han consolidado los iPhone de pantallas con tamaños más grandes, más adaptados a lo que demanda el mercado. Llegó el Apple Watch, que en 2014 no estaba. Llegaron los AirPods, llegó Apple Music, la App Store experimentó un gran crecimiento, etcétera, etcétera pues sin este acuerdo con Google, Apple daría pasos hacia atrás hasta ese nivel. En una empresa como Apple, esto es un palo muy severo y su junta de accionistas le reclamarían un movimiento muy contundente para tratar de recuperar esa pérdida lo antes posible. Y aunque estos son cábalas, creo que son bastante razonables y según dicta la lógica, y siempre poniéndonos también un poco en lo peor para Apple, pero ya digo, creo que no me estoy subiendo mucho a ninguna parra. Apple, que va a encadenar cuatro modelos de iPhone de gama alta manteniendo estables los precios, que incluso bajó el año pasado el precio del inferior entre comillas, el 11 respecto al 10R, que ahora paquetiza a Apple One, pues que queréis que os diga, yo me vuelo una subida de precios en unas cuantas líneas de negocio para Apple. Y me vuelo a Apple redoblando esfuerzos en servicios que la mayoría, sobre todo los que no tienen derechos de terceros que pagar en forma de royalties, como Apple Music, son muy fácilmente escalables y prácticamente la única barrera a salvar es la idiomática. Que bueno, desde la barrera creo que es más sencillo que vender hardware en un montón de países distintos, donde además del idioma, equipos locales, equipos regionales, negociaciones con retailers, etcétera, etcétera, está la propia distribución en tantos países y demás que es un gran, gran desafío. De todas formas, hay que ver si esta demanda prospera y hasta qué punto. El núcleo de esta demanda me parece razonable, pero hay que ver qué argumenta Google para defenderse. Hay unas cuantas voces que han señalado un poco esto mismo, han señalado que hay mucha razón para dar este paso que propone este Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Weinberg, de Backpack Go, que naturalmente está muy interesada en que esto prospere, dijo que espera ver en esto el principio del fin del negocio del rastreo, que me parece una frase bastante interesante y bastante a tener en cuenta. Yelp dijo que esto no tiene nada que ver con algo partidista y que es, eso es lo que Google quiere que el resto del mundo piense, que sí que tiene que ver con eh, una actitud partidista. Concretamente, esto es una pelea entre demócratas y republicanos, donde los republicanos son los que están más del lado de Google en esta historia. Y el presidente del Comité Antimonopolio de Estados Unidos dijo que es la hora de que vuelva la competencia online, lo cual en esta era de plataformas, de grandes plataformas, y donde los players alternativos, por decirlo de alguna forma, cada vez tienen menos peso, pues tampoco está de más. Pues bueno, a ver en qué queda todo esto, pero puede significar muchas cosas incluso para nosotros los usuarios de Apple. Desde dejar de ver a Google como la opción por defecto, ya sea en detrimento de otro o ya sea con un listado inicial en el cual elegir un buscador de forma activa sin que venga dado por Apple, por orden alfabético por ejemplo, como pasó con Microsoft y sus navegadores, en el momento en que configuremos un iPhone por primera vez. Hasta esa hipotética subida de precios para compensar el dinero que se ha dejado de ganar. ¿Y qué queréis que os diga? ¿Los valores son aquello que te cuesta dinero si Apple tiene la privacidad como uno de sus valores? Así es la vida y así es la coherencia, aunque venga dada la fuerza. Y nada más por hoy. Lo de siempre, os veo en Twitter, arroba JLacort, y también puedes enviarme un mail, a arrobasataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.